0: 今天我们要进行的是雅各书的系列讲道分享。我们今天进行的是雅各书的第一章16节到18节的内容。我们分享的题目，叫“各样美好的恩赐和赏赐都是从上面来的”。我们先一起来做一个祷告。天父，我们谢谢你预备这个机会，让你的众儿女一起能够聆听你的话语。让我们今天每一个人知道，我们各样美好的恩赐和赏赐都是从你那里来的，都是从众光之父那里降下来的。一切的祝福源头都是在你那里。开我们的眼睛，让我们能够看到你这样的祝福就在我们的身上。保守我们每一个人的心，今天能够单单来仰望你，把我们的焦点都放在天上，而不是放在地上。让我们仰望天父，你给我们这样的供应，也赐给我们分辨的能力，让我们能够看清楚各样魔鬼的轨迹，不至于引入迷途当中。把今天这个时间也交给圣灵，亲自带领我们每一个弟兄姊妹，使我们今天在这里都能够得着你亲自的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。雅各书第一章16节到18节的内容。我们需要一起先来读一下这段经文，《雅各书》的第一章1 6节到18节。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的一儿，他按自己的旨意用真道生了我们。叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。阿门。好，这是我们读的本文《雅各书》的第一章16节到18节的内容。我们需要稍微来回顾一下上次我们所分享的内容。上次我们分享到，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。所以上次特别给大家分享了什么是试探、试炼以及试验啊，有什么样的区别。但是人被试探的时候，你不能说你是被神试探的。为什么说不能被神试探呢？因为神他不能被恶试探，他也不试探人。试探的当中本身就带着恶意，带着圈套，他目的是要让人跌倒，所以神不做这样的事情。今天的本文呢是要接着上次我们所分享的内容。从十六节里边，雅各在这里告诉我们说啊，我亲爱的弟兄们，不要看错了。我亲爱的弟兄们，那就证明这些话语是对信主的人所说的，他并不是针对非信徒。不要看错了，那么要看什么呢？要看的这个内容啊，就是十三节的内容。啊，人被试探，你不能说你是被神试探的。就这个事情，你不要看错了啊，弟兄姊妹，看错了在原文当中的意思就是不要受迷惑，不要被欺骗了，不要被人误导了，不要误入歧途。这就是看错了，在原文当中他的意思就是你不要对试探理解错了。今天我们的神他是不试探人的，不要被迷惑了啊！我们的主是不会降下灾祸，降下。呃，圈套来试探你的，他不做这样的事情。雅各之所以说这些问题呢，是因为确实有一些人，他对神有一个错误的认知，所以雅各说别看错了，因为神不试探人，神也不会把恶给你。那么他要给你什么呢？他要给你各样美善的恩赐，他要给你各样全备的赏赐。在神那里没有恶，在神那里也没有这些圈套。神那里只有美善和全备的赏赐，这些是从上头来的。也就是说，在神那里只有各样美善的恩赐。你要说我要神那里给我来点呃恶，来点圈套，神说没有。恩赐在原文当中的意思，它指的是礼物，在神那里。全是免费的，他不给你收费，而且呢，全都是最好的，没有恶，他的作为永远都是美善的。所以人，人你不能把你所遇到的试探推卸给神，你不能说这个试探是神给你的。人之所以被试探，是因为被私欲所牵引。那么，今天我们讲一下。这个被私欲牵引是怎么样发生的呢？原因其实也很简单，因为人没有认识到神的美善。换句话来讲，人不认识神的恩典，他不知道在神那里没有恶，他不知道在神那里只赐下他的最美的东西当做礼物赐给你。他并不知道神赐给人的都是完备的，都是美好的。所以雅各一开始告诉我们：“我亲爱的弟兄们，不要看错了，不管是谁教导你，说神会把这个疾病啊、痛苦啊，今天加给你，你不要上他的当了，因为我们在信约之下了。不要看错了，不要对神试探你这个想法，所牵引了，这是错误的。看错的意思就是。”你的焦点被转移了，以至于你产生了错误的判断。我以前给大家讲过，希腊文有个特点，它会把句子转换成为图画。那么看错的意思就是，有人或者有一些错误的东西，它让你的视线模糊了，它让你转移了焦点，让你对神有一个错误的认知，以至于说你产生了错误的判断。基督徒对真理和事物的看法是相当主要的，它会影响我们对神的一个态度。所以，对主有正确的认识是极其重要的。我们一直在强调，正确的性会产生正确的生活。如果今天你认为疾病是神今天加给你的，让你产生美好的品格，让你变成精精，如果你不听话的话。神就用疾病来收拾你，这样来认识神的，那么在你的心里边，一定是非常恐惧战惊，而且这个一定是常态，因为你被欺骗了，你被误导了，你受了人的迷惑了。所以今天有很多事情我们需要弄明白，对真理我们不能模糊，我们对神也需要有一个正确的认识。因此要小心谨慎，以免我们信错了啊！在这里我不是说你不得救啊，我们再次强调一下，雅各针对的对象是已经信主的、已经得救的这些弟兄姊妹。你说那我信错了怎么办呢？我看错了怎么办呢？他会直接影响你的生活。所以我们要胜过魔鬼的这些试探，你首先要认清楚魔鬼的轨迹，不要被他。误入迷途，认为说今天魔鬼还会给你好的，因为魔鬼会把他的诡计包装一下，今天赐给你，让你来接受他的试探。所以这个我们要回到《创世纪》的第三章一到五节的内容。耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。为什么蛇是狡猾的呢？因为他。有一个伪装，他有一个欺骗，他把人的焦点成功的转移到了一个错误的地方，以至于说让夏娃受了迷惑。园中所有树上的果子，神真的不让你们吃吗？夏娃当他重复这个话的时候，他就说了：“哦，园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子。”神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。”弟兄姊妹，我们今天要给大家分享一点蛇的好意。好，今天想一下啊，如果说魔鬼。总是给你陷阱，很明显的陷阱，让你往里边跳，你不会跳进去的。什么时候你会误入他的陷阱当中呢？就是魔鬼设计了一些诡计，但是魔鬼把这个当作好意，让你被误导了，让你被欺骗了。所以当时蛇对女人说：“神真的说了，不许你们吃。”园中所有树上的果子吗？其实他偷换了一个概念。神是说园中所有树上的果子你们可以随意吃，但是蛇用了一个否定的语言说：“真的不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人其实没有识别他的圈套，说：“园中所有树上的果子我们可以吃的呀，只有那一棵树上的果子。”神说了，不能吃，也不能摸，免得你们死。你看，当蛇他狡猾的将神的慷慨焦点转变到那个不能吃的那个树上的时候，这个时候女人已经上当了，他已经中了他的诡计了。所以这个时候蛇开始说了：“嗯，你们吃了不一定死啊。”因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。其实蛇的狡猾之处正在此处，他就觉得说：“哎，蛇说的有道理呀、啊，我们不一定死啊，而且呢，好像他说的还是对我有益处的。”今天听好了，如果蛇是这样对夏娃讲的，夏娃一定。不会上当。假如蛇对女人说：“你们不一定死啊，因为神知道，我吃了，我眼睛就明亮了，我就能跟神一样知道善恶了。”那女人会怎么说？“那你吃吧。”但是蛇现在对女人所说的所有的一切，都是为了女人好。所以，弟兄姊妹，可知道吗？一般来讲，女人在什么时候最容易被骗呢？比如说被骗买东西啊。上当受骗呢，在别人夸你的时候，在别人好像看起来都是为你着想，所以他们很容易被甜言蜜语所迷惑。原因就在这个地方。蛇这个时候所有的一切都是为了女人好，所以他把这个好意当做诡计一样就给了夏娃，结果夏娃掉进去了。弟兄姊妹，这才是问题。这个时候呢，夏娃错以为神是不好的，而蛇却是真的为他来着想，大家理解了吗？所以在这种情况之下，我们如果没有对神有一个正确的认识，我们就会上了魔鬼的当。所以，如果有一个人天天对你说好话，你错了他也说你好的，你要谨慎了。恩典不是。只夸你，只说你是好的，这个不是恩典。恩典是，就算你错了，他会告诉你没关系。神会带领你胜过你的这个软弱，胜过你的问题。他不是让你忽视你的问题，是让你正确的去面对你的问题，以至于让你仍然相信神是爱你的，神是帮助你的。哈利路亚。所以第一个人亚当就失败了。后来当幕后的亚当出来的时候，魔鬼用了同样的轨迹，所以我们就看出来，其实魔鬼真的没有什么新意。只要你对神有正确的认识，你总能够胜过魔鬼的轨迹。马太福音第四章八到十一节，魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国。与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，丹药侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。好，这是我们要明白的一点，看耶稣是如何胜过魔鬼同样的诡计的。首先是魔鬼将他带上了一座最高的山，最高的山就是让你站在最高之处，然后呢，让你看到了世上的万国和万国的荣华。这是一个非常有杀伤力的一个武器啊！有多少的人就在这个地方跌倒了，为了名，为了利，结果败在了魔鬼的脚下。所以，魔鬼对耶稣说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”其实他是个骗子，这一切根本就不是他的，这一切是亚当的，是神赐给亚当的。可是魔鬼竟然堂而皇之的说：“这一切都是我的，我可以把这一切都赐给你。”今天。是不是不信耶稣的那些人，他们去拜魔鬼，不过就是为了这些而已。世上的万国与万国的荣华，让你站在最高之处嘛。所以，魔鬼所能给人的就是这么一丁点东西而已。有很多人说：“哎呀，魔鬼不会给人好处的。”你错了，魔鬼会的，魔鬼会给你一些。小小的好处，但是这个不能叫恩典，也不能称之为恩惠，它是需要你付出极大的代价的。大家理解了吗？所以很多人对其他的宗教不理解，说：“哎呀，人家其他的宗教，人家求了之后也能得到大财呀，人家求了之后有些事儿也能成就呀，那是不是骗子呀？”是正确的，确实假神。也会给他们一点小恩小惠，但是假神要让他们做什么呢？让他们相信他。所以过去有一些人，他不理解魔鬼的这个骗术。他们去算命的时候，那些算命的说：“嗯，你小时候发生过一件事儿，在你的身上。”当他把这件事说出来之后，你非常惊讶呀，真事儿啊！然后他说了。你身上某棵树有一颗痣，你说对呀？这个事知道的人只有我家人，别人不可能知道的。他怎么会知道呢？他说这些的目的是为了什么呢？让你相信他。然后他就说了：“嗯，你命中有一劫呀、啊。”所以你会发现，算命的给你所说的，通常就会有大灾大难，灾难会临到你身上。人不知不觉就会问：“那我该怎么办呢？”怎么才能避过这些灾难呢？他会给你指一条路，其实那个就是骗你的了。你只要按照他所呃说的那个去做，你就上了他的当。有人说不，我不相信他那个，可是后来也发生了，嘿嘿，其实你已经相信了，他已经把种子放在你心里边了。这就是魔鬼的高明之处。你不相信，你为什么会去找他呢？就算你嘴上我不信他，其实你心里已经接受了。所以今天我给大家告诉大家的是。魔鬼他是个骗子，他以为世上的万国和万国的荣华都是他的，他能够随意的赐给人。其实这根本就不是他的。今天我们讲了各样美好的恩赐和赏赐都是从上面来的。这世界上的万国和万国的荣华是神赐给亚当的，换句话来讲，是神今天赐给他的儿女们的。这根本就跟魔鬼没什么关系。魔鬼是个骗子。他以为这一切，让人以为这一切是他的，所以耶稣并没有给他多说什么，说撒旦退去吧。因为经上记着说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”耶稣很清楚的知道，说你是个骗子，我我不会向你下拜的，这一切根本就不是你的。所以当耶稣这么识破了他的诡计之后，他就离开了。你看，当魔鬼离开以后，马上有天使来伺候他了，弟兄姊妹。我们再一次要告诉大家，魔鬼不会给人恩典，也不会给人恩惠，他会给你一点点的好处，但是却要你加倍偿还，甚至最后要让你赔上你的性命。与魔鬼打交道的人，最终是没有好下场的。多年以前，我看过一部电视剧，叫《第八号当铺》，可能有一些人看过这部电视剧。这里面讲的是什么呢？虽然是一个故事，但是却很形象的告诉了我们，与魔鬼打交道的人他的下场是什么。在这部电视剧当中，把人性的贪婪给描述出来了。说人呢，为了得到利，为了得到名，他们做什么事情呢？跟魔鬼打交道，去了第八号当铺，说我愿意把我的一辈子的爱情当出来，换取财富。那么这个人就再也没有爱了。有的人说：“我愿意把我的眼睛、把我的腿、把我的手都当掉，然后换来钱财。到最后的时候，魔鬼是要他们当掉他们的性命，你完全成为我的奴隶，最后为我去死，为我去做事情，永永远远当我的奴隶。”其实这个正好说明了魔鬼的特点，他就是不可能给你一点点恩惠的。一开始给你点好处，最后需要让你加倍的偿还。信徒之所以会给魔鬼留下这么一个地步受他的试探，原因是由于怀疑了神的恩典。我们还用亚当的事情来讲，如果亚当和夏娃不怀疑神的恩典，他就不会上魔鬼的当；如果他确信神给他的是最好的，他就不可能去听信魔鬼的这个鬼话。今天有很多人之所以能够受魔鬼的试探，能够掉进他的网罗，也是因为如此。因为他开始怀疑神的恩典了，他怀疑神不会这么好心的，他怀疑是不是真的在世界上给我的福乐会被神给我的更好。所以，如果一个人想在基督以外得着什么好处，那么他。一定是来自这个世界上的好处，大家能够理解吗？就是说，如果有一个人想在基督之外得着好处，他就会离开神，一心去追求自己的欲望，去满足自己的私欲，那么这个时候才会给魔鬼留下地步，让魔鬼去试探他。所以，一个骄傲的人，一个极其自负的人，最容易被魔鬼利用。一个心里面充满仇恨的人，他最容易被魔鬼利用，因为这些人都是不认识神的恩典，所以这些人的结果是常常会落在魔鬼的试探里边。大卫其实也是因为这个原因跌倒的，所以大卫在诗篇的16篇里里边告诉我们一段经文：诗篇16篇1到五节，神啊，求你保佑我。因为我投靠你，我的心呐、啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”论到世上的圣明，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血，我不献上；我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业。是我杯中的分，我所得的，你为我持守。大卫非常清楚的这一点，大卫知道说：今天我去投靠耶和华，我所有的好处都在耶和华的里边。我今天想想告诉大家的是，你所有的好处、所有的恩惠，都不在基督之外。那么有人说：那你看世上那些民。他们呃也能得到一点好处，那些都是极其甚微的事情。有人说，人家去求别的神，人家也得到了这个益处了呀。可是大卫怎么说的呢？以别神代替耶和华的，或者说你送礼物给别的神的，他们的愁苦必加增。意思是什么呢？你这一次送了，好，他给你点好处；下一回你不送。他会加倍的把你的夺走，他们的愁苦就加增了呀。所以大卫说：“他们所浇奠的血，献给万邦神的那个血，我不献，我连我的嘴里边都不去提别神的名号。因为什么呢？大卫深深知道神的恩典。大卫清楚的知道耶和华是我的产业，是我杯中的份，我今天所得的是神为我持守的，所以我也愿意大家。”你能明白，今天你所有美好的恩赐和赏赐都是神赐给你的。神是你的产业，是你杯中的粪，他为你持守，为你保守你所拥有的这一切。如果你把这一切交给魔鬼来管理，你就惨了，他就会让你一无所有的。雅各书第一章十七节，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐。都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。原文当中的意思是：一切美善的刺下来的和全备的恩赐，这都是从上面刺下来的，从众光之父降下来的，在他并没有改变或者转动的影儿。恩赐、赏赐。这里都是指神的礼物，而神所赐给我们的，我们称之为恩典，因为它是好的，它是对我们有益的，而且神所赐给我们的一切都是完美无缺的。从众光之父那里降下来的，它指的是从神而来的，从天上那个发光的那个那一位那儿来的。你今天所有的福分是天赋赐给你的，天赋才是你所有福分的源头，它是这一切祝福的创造者。阿门。在他没有改变，也没有转动的眼儿，意思是，我们所生活的这个地球，它是个转动的星球，它会随着日夜长短、季节温度。忽冷忽热，忽长忽短，所以人的影子也不一样。一天之内，你站在那个地方，你的影子都是会改变的。所以月球因为绕着太阳而转的话，它就会显出盈亏。你会看天上那个星星啊，它有时候亮，有时候弱，也是因为它转动的原因。神之所以告诉我们这一切的目的是什么呢？在告诉你，你现在处在一个转动的世界当中，那都是靠不住的。但是神他是不改变的，他要赐给你的这一切也是不改变的。你别想着今天神能赐给你恩典，明天就把灾祸赐给你，明天就把死赐给你，明天就收回他的一切，这不是神的意思。他是不改变的神，那么弟兄姊妹，在此我想问大家一个问题：为什么我们的神他不改变呢？可能有一些人说这有点不理解呀，说我们这个世界上所有的人啊，他都是想改变。我们处在一个改变的世界当中，我们发现，哎呀，这世界变得越来越好了，人心变得越来越邪恶了。啊，各种各样的都在变，嗯，世界上的速度变得越来越快了。这个世界是在改变当中，可为什么神他却说他不改变呢？在诗篇一百零二篇二十五到二十七节说：“你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要没灭，你却要长存。天地。”都要如万一件件旧了，你要将天地如礼衣更换，天地就改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽，这就是我们的神。神让这个世界有一天都要把它改变了，就像人换衣服一样，把它从里到外都给它换一遍，那么天地就改变了。所以大家要有期待啊、哦！不要说“哎呀，这个地球怎么办呢？再过多少年，这个、地球就完蛋了？呃，人再也没有希望了，全都被污染了。”有一天，神要把这个坏掉的、这个朽坏的世界，就像衣服一样，把它卷起来，又换一个新的。但是神仍然不改变，所以他说：“唯有你永不改变。”这就是我们的神。所以我们今天讲到了，为什么我们的神不改变呢？我们的人一直都求变，就算你不想变，你还在变，一天天在长大，一天天在变老，很多的事情都在改变，但是神不改变。圣经上在《希伯兰书》的第13章第八节也说了，耶稣基督昨日、今日，一直到永远，都是一样。一样的意思是什么呢？保罗所信的，彼得所信的，跟现在你所信的是同一位主。那么，耶稣基督既然能够恩待他们，既然能够加力量给他们，加祝福给他们，也照样可以加力量给你，赐恩给你，一样的。这就是为什么保罗的书信、圣经，还有其他的一些圣经上的应许。对我们来讲，它是可以实现的。也正是因为神不改变，人为什么非得改变呢？其实原因也很简单，因为人他不是完全。人之所以改变，是因为人是有问题呢，人是有缺乏的，所以他要不断的变，他要变成什么呢？他想变得没有问题，他想变得没有缺乏，他想变成完全的。就像一开始旧约圣经里面所说出的，因为神是圣洁的，所以你们要努力成为圣洁。你们要圣洁。人想要努力的成为圣洁，努力的成为完全，努力的成为公义的人，也想努力的成为神。但是很可惜，人努力了这么多年，到目前为止，全都失败了。没有一个靠自己的努力能成为完全、成为圣洁、成为公义的。所以人还在改变，还在不停的变，变得越来越快。甚至现在有一种理论说，只要人的速度达到光速的时候，时间就停止了。呃，理论都出来了嘛。可是你怎么能达到光速呢？所以人们想变，我要变得更快、更狠、更好。神不改变，其实原因很简单。他已经达到了顶峰了，无需再改变了。你要说我要努力成为完全，神说我就是完全的。你说我要努力努力成为最富足的人，神说我就是富足的，我是最富足的。当你说我有问题，我要努力的让我自己没有任何问题，神说我本身就是没有问题的。当你说我要努力的让我的生命是永恒的，神说我就是永恒。我就是那个永恒的生命，那么他还需要改变吗？当然不需要了，弟兄姊妹，人会变，环境会变，人心会变，但神的美善永远不改变。你所信的这位主就是这样的一位主，你就可以放心了。你在世人那里找不着安慰，因为他软弱的时候，他就会伤害你；他失去能力的时候，他就没有办法保护你。但是我们的主耶稣他是可以的，因为耶稣基督昨日、今日一直到永远，他都是一样的。哈利路亚！你各样的美善恩赐都是从神那里来的，所以千万不要看错了，弟兄姊妹们，千万不要看错了。你今天的能力不是牧师给你的，也不是某一个。很有灵气的一个信了多少年的人给你的，你这一切是从上面来的，而且是赐下来的，阿门。所以，我我们也不要因为我们处境的改变，我们落在试炼当中了，我们开始怀疑神了，怀疑神到底爱不爱我了。不要这样怀疑，弟兄姊妹，因为神的应许也是不改变的。神说要赐福给你，他就是愿意赐福给你的。就算你在低谷当中，他既然应许他要帮助你，他就一定会帮助你。阿门。人在受苦的时候，他最容易忘记了神的恩典。所以说，人在软弱的时候、受苦的时候、受逼迫的时候，他最容易去怀疑神是否还爱他。所以这个时候，我想告诉你的是，你要永远的记得，我们的神永不改变，在他没有转动的影儿，那就证明他一直是那个样子。所以，不管你现在遇到什么环境，什么样的问题，你记得这些问题本身不是神给你的，但是神却能救你脱离各样的患难，脱离各样的问题。不要忘记了神的应许，所以雅各在这个时候是要提醒那些落入试探当中的人，告诉他们不要忘记了，今天各样美好的恩赐和赏赐都是从上面来的。你们现在暂时的落在了试炼当中，你要知道，你经过试验以后，你们就必如精金。你们的品格就得到了造就，你们得到了别人没有的忍耐，别人没有的那种品格，比如说忍耐、喜乐、和平，胜过各样问题的那个坚忍。这些都不是在和平当中、在平安当中能够拥有的，恰恰是在各样的问题当中可以产生的。所以，神说：“你遇到问题，不要害怕。”更不要怀疑，我会帮助你。没有转动的影儿。如果人在光里边的时候，他稍微一转动，他的影子就会变得很大。在这里，雅各是形容神的不变，就是任何时候你记得，神不会丢下你不管，神不会眼睁睁的看着你在那受苦。只要你相信他的恩典，相信他的拯救，那么他就能够帮助你。让你从各样的问题当中出来，并且还能赐给你各样的赏赐，哈利路亚！所以基督徒不是不会遇到患难，遇到的时候你不要软弱，更不要怀疑神，你要相信我们的主必然会赐给我力量，胜过这个问题，它不是什么事这真的不是事阿门。雅各书的第一章十八节，他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们。在他所造的万物中，好像出熟的果子。原文直译的意思是，他定义用真理的话生了我们，叫我们在他所造的万物中成为出熟的果子。按自己的意思啊，可不是按我们的意思啊，按自己的意思，神赐给我们的就是最好的。所以，神按照自己的旨意，用真道生了我们的时候，那我们就不一样了。你要记得，你这个生命不是过去那个老的生命，努力的成为好的生命，不是这样的。那样你一辈子都不可能成为好的生命。是神重新用真道生了我们。这里的“真道”指的是神的话语，所以是按他自己的旨意。在这里是原文的过去完成时，是指曾经神有这个想法，说：“哦，我要按照我自己的意思用真道生他们。”所以神经过这一些思考之后，他做了一个事情，就是用真道生了我们。他不是心血来潮，不是说：“哎呀，人怎么堕落了呢？我该怎么办呢？”不行。我得把圣灵赐给他们，圣灵，你下去吧，他们实在没救了，赶紧下去吧。我好像没有办法救他们了。不是这样的，神早都已经知道了一切，所以当人出现这个问题的时候，他的解决方法就是让你那个过去的生命死了，然后用真道重新生了我们。所以真理的话语，他这里指的是福音。我们是从福音生的，我们重生的生命是来自于神的话语。彼得前书第一章二十三节到二十五节，你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道，弟兄姊妹，什么是重生呢？有人说，那不就是重新拥有一个生命吗？啊，这种说法也正确。所以当时尼格底姆来找耶稣的时候，然后耶稣就说了：“哎，你们必须重生啊！”尼格底姆这一位拉比、以色列的先生，他竟然都不明白什么是重生，所以当时耶稣给他做了一个比喻说。风从哪里来，再往哪里去？没有人知道。从圣灵生的也是如此，其实就是指重生。很多人把这个区分开来说：“你今天得救了没有？”呢？他说：“我得救了，我一信就得救了。”那你重生了吗？我不知道，我不知道我有没有重生。很多人把这两点分开了，分开之后，人就开始怀疑神。那么，到底我是重生了呢，还是得救了呢？我得救了之后，我有没有重生呢？其实什么是重生呢？是神借着他的话赐给了你生命，用真道胜了你。如果你没有出生，你是在怀疑你自己吗？这是个很愚昧的问题啊！就相当于说，今天你都已经五岁了，突然有人问你说：“你出生了吗？”你说：“我不知道啊，我不知道我出生了没有啊？”这不是个很愚蠢的问题吗？只要你是得救的，你就一定是重生的。很多人说。哎呀，他他得救了，他不一定重生啊。那意思是圣灵没进入他里边去呗，所以他没办法重生呗，所传给你们的福音就是这个道，所以我们是用福音生出来的。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。是你什么？你相信神的话语，你相信圣经上所说的。耶稣基督在十字架上，他流出宝血，洗清了我所有的罪。我如此相信，我相信他是为我而死的，三天之后从死里复活了。我怎么知道这个是活的呢？因为神的话语是长存的。我如此相信，我相信这段话语不仅仅是给以色列百姓的。也是给我的。过去这句话有效，今天这句话依然有效，所以我如此相信。神说：“你重生得救了，阿们？”所以神在这里面告诉我们是：因为凡有血气的，进都如草，就是他们的生命很快就没了，他们的美容也是这个样子的。但唯有主的道是永存的，就是你过去，你知道这个写的是历史，它确实是历史，但是今天它依然还是活的。你相信的这个好消息，就是神的话语。耶稣基督已经为你的罪付上代价了。你如此相信，你就如此得着他的生命。这个就是福音，这也是神用真道生了我们的一个真实的意思。所以大家记得啊，你出生不是你努力的结果。我用个比较。通俗的例子来讲，一个小孩子从他母腹里面出生，绝对不是小孩说我要出去，你们都让开，我要爬出来。有哪个小孩是这么出来的？所以这个小孩子能从他妈妈的子宫里面出来，那绝对是他妈努力的结果，是他妈把他生出来的，不是小孩。他一看我时候到，我得出去。啊。所以今天我们努力去重生，你不觉得是有问题的吗？我们努力去得救，这不是有问题的吗？这一切是神让你重生的，是神赐给你的，阿门。所以说，有些事情很简单，只是人把它搞得太复杂了。神用他的真道生了我们的时候，我们就已经在他所造的万物当中，就好像是出熟的果子，阿门。在万物当中，我们是他出熟的果子。什么是初熟的果子呢？在旧约圣经当中，指的是首先收割的庄稼。当然了，动物也是一样的，头生的那个动物，这些都是要分别为圣的。这个在利未记里面很多啊。同时呢，用我们的生命来讲的话，它指的是蒙恩得救的信徒。你是如何蒙恩得救的呢？信耶稣在十字架上为你所做的这一切。当你如此相信，那么神用真道就把你生出来了。你在万物当中就被分别出来，归给神。也许你在你家里边是第一个信耶稣的，那么你在你家里边就是出熟的果子。如果你说我在我们村里边我是第一个信耶稣的，那你在你村里边就是出熟的果子。你说我在我们这个地区我就是第一个信耶稣的。你在你们那个地区，你就是初熟的果子。初熟的果子有什么好处呢？它是献给神，归于神。换句话来讲，它是独特的，它是一个代表，也是给人带来盼望、带来希望的。神的话语有生命的，所以我们每一次来到神的话语面前，我们不要说。呃，就奔着那个字句去背我，我把圣经背过几遍，我出到问题的我，我背过几段经文就可以了。你是要享用这个话语当中里边给你带来的生命，神的话语它本身就是生命，要如此来看圣经的，啊，要把它看作是活的，过去、现在、将来它都是活的，所以你是出熟的果子。那么，在你的身上就能体现出来，你是分别为圣、归给神、献给神的。我们这些在耶稣基督里边新造的人，我们是出熟的果子，所以我们不再为自己而活。我们知道，说我们是献给神的人。你比如说，你在你家里边第一个信耶稣了，那么好了，你就是出熟的果子，你知道你是归给神了，你是献给神了。所以大家一定要有个正确的理解，不是说献给神就是我要全职服侍，不是这样的。献给神的意思是，你跟你家人稍微有点区别了，你所做的一切，你所说的一切，都是代表着神。所以说你家人一看呀，他信耶稣了，好像真的不一样了呀。那你就是那个出出的果子，你是为神在活着，或者说你是活在耶稣基督的里边，你活在神的爱里边。你明显的跟其他没熟的还是不一样的嘛，所以你看那个麦子啊，那个出熟的麦子跟没熟的麦子，它区别很大呀。一个是闪闪发光，一个是绿的，它肯定是不一样的嘛。所以你既然是出熟的果子，那么你肯定跟没有信的它是不一样的。所以从世界的角度来讲，我们今天信耶稣的这些人，我们是那些没有信的人。我们是他们那些出书的果子，我们今天信了，我们就会影响他们，他们也就差不多快要信了，因为要借着我们来做事情的。好，我们来读一段经文，正好给大家解开一个难题。启示录第十四章一到四节，启示录第十四章一到四节，我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十4万四千人。都有他的名和他父的名写在额上。我听见从天上有声音，像重水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的和所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老面前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十4万四千人以外，没有人能学着歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是同身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出熟的果子，归于神和羔羊。因为启示录呢是比较特别的一卷书，它涉及到了末世论，所以很多人就开始对这些话语开始思议的解经。十4万四千人。很多人说了：“哎呀，将来在末世的时候，就会有十4万四千人。这些人是跟随耶稣的，那将来的赏赐可大了。怎么样？怎么样？他们会唱新歌，所以他说我们要发明一种歌出来。我们就是那十4万四千人。”其实他不知道，在启示录当中，十4万四千人并不是只有这些人才跟随耶稣基督。跟随耶稣的人远远超过这些人，出熟的果子远远超过这些人。你想，啊，难道到末世的时候只有14万人吗？我们中国都多少了？ 1 4亿了，那那只有14万吗？这不是太少太少了吗？所以十4万四千人，它是完全中的完全，可理解了吗？ 7是个完全， 7 0也是个完全，所以10是完全， 1 2也是完全，那么十4万四千是完全中的完全。好，大家记住这个就可以了啊。这些人他们是站在锡安山的，锡安山是什么地方呢？恩典之山，对吗？耶稣基督为我们成就救恩的地方。所以说，我们知道说，正是这一群特别的人，他们要分别出来做出熟的果子。他们在宝座前和四活物和众长老面前唱歌。仿佛是新歌，除了从地上买来的那十4万四千人之外，没有人能学这个歌，所以很多人就理解了：哎呀，他们唱的歌到底是啥歌呀？其实今天我要告诉大家的，这个歌本身不重要，重要的是这群人。那我们不要把这个焦点给搞错了啊！ 14章的第四节说：“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。”你知道有多少人就把这点经文解释成说：“哎呀，以后我要跟随耶稣，所以不能结婚呐？”因为什么还不能沾染任何妇女？我要是做童身，我将来要做那十四万四千人，这些完全都是错解圣经。那那意思是姊妹们就彻底没机会了，因为你们根本没没机会啊，你们没办法做童身了，因为这里面指到是这些人未曾沾染妇女嘛，那一定指的是弟兄了。所以说，我们如果用世俗上的这些言语去解开启示录的话，很危险。这些话语不能照字面的意思解决，去解释的话，那么好像只有没结婚的才有资格啊。所以这里到底指的是什么呢？他们始终持守着耶稣基督的信心，他们始终相信耶稣基督，无论遇到什么样的患难，他们都坚信不疑。在此，我用一段经文给大家来解开这里边的他没有沾染妇女原是同身的意思是，无论到哪里都跟随耶稣。路加福音十八章第八节说：“我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。”然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？啊，这段故事讲的是一个寡妇，她老是去烦一个官，然后去烦他，烦他让他给他伸冤，最后这个官实在受不了，说：“哎呀。”我连神都不怕，结果这个妇人天天让我烦恼，我就给他伸冤了吧。所以最后的时候，耶稣得出了一个结论，说：“我告诉你们，连他都能够不耐其烦，最后实在没办法给他伸冤了，我会快快的给你们伸冤。”但是这样的话，人子来的时候遇得见这个世上有信德吗？什么是信德呢？很多人不理解这段话语。什么是信德呢？就是。无论你遇到什么问题，你能不能坚定不移的相信神？别怀疑神的恩典，别怀疑神不爱你，别怀疑神不拯救你。所以，信德在原文当中指的就是信心，它不是指得救的问题，是指得胜的问题。就是，就算你在患难当中，就算你没有指望了，你能不能不怀疑神？能不能把今天这个环境？抛开你，只看这位神，就是你坚持到底，就是不怀疑。所以耶稣的意思是：当我再来的时候，我在地上能遇得见有多少这样持久的、坚韧的、不怀疑这样的人有多少呢？那么十四万四千人，这些人未曾沾染妇女，他们原是童身羔羊，无论往哪里去，他们都跟随他，也是这个意思。这些人，他们虽然有患难，虽然会遇到一些问题，但是他们仍然相信神的恩典，仍然跟随着耶稣基督。他不像有一些人遇到患难说我不信了，我不想再信这位主了。我觉得这个主他不爱我了，我知道这个主已经把我丢弃了。我知道这个灾难是神赐给我，他们不会有这样的想法，他们只相信主是爱他们的主。就一定会保守他们，就算有患难，一定会保守他们胜过这些问题。所以高，高伦高羊无论往哪里去，他们都跟随他。他指的是他们一直把目光放在耶稣基督的身上。他们这些人有一个特点，他们总是把焦点放在耶稣的身上，他们总是以耶稣基督为他们的中心，无论是生活还是服侍。他们这样的人就是十四万四千人当中的一个，而这些人不是天使啊！圣经上也说得很清楚，他们是从人间买来的，做出熟的果子归给神和羔羊。从人间买来的，指的就是人，他不是天使，他不是那个什么从天上来的什么呃什么其他的怪物，是主的信徒。所以，弟兄姊妹，他们这些人是这一季果子当中最先熟的，给其他人做榜样。在末世的时候，这个恩典的时代来临的时候，神必然会先让一群人得着这恩惠的福音。让这些人确实，他们的生活就是以耶稣基督为中心，他们在持守着羔羊的信息。他们每一次的讲道都是以耶稣基督以及耶稣在十字架上给我们所成就的，以耶稣为中心。他们的生活也是以耶稣为中心。这一群人，他们是成熟的果子，他们会带动后面很多人一同把焦点放在耶稣的身上。而这些人会给人带来喜乐，会给人带来盼望。如果你是这样的一群人，你是这样的一群人当中的一个，你有福了，因为神看你是出熟的果子，你是出熟的果子。我愿意大家在最后这个恩典的时代当中，你们是那一个出熟的果子，是神把你从人间买来的，要做出熟的果子归给神和羔羊。这群人有一个特点。他们的生活的焦点就是耶稣，就是耶稣基督的十字架。他不去争论什么，他不去跟别人去呃争斗。他们未曾沾染妇女，就是他没有跟这些人有其他的乱七八糟的这个呃交涉呀、争斗了、辩论了，没有这些。他们的同身，他们的意思是，这些人只跟随耶稣，他们只为耶稣来做见证。阿门。那么这群人。会被神祝福。当后面那些人看到这群人的时候，他们就有盼望了。就像今天的你，你去地里边看出熟的麦子，你拿起一个出熟的麦子，你说：“哎呀，已经熟了。”你心里边就有安慰了，因为你当你看到有出熟的麦穗的时候，其他的就不远了。所以今天你们每一个人都是福音的使者。在这个幕后的时代当中，你们是出熟的果子，要坚定不移的相信神的恩典，相信神不会丢弃你，相信神会帮助你脱离一切患难和问题。我们不否认我们会遇到患难，所以我们绝对不会告诉一些人说：“放心吧，信了耶稣之后再也不会遇到任何患难了。”这是骗子的话。我们会遇到，但是我们仍然相信。神会给我力量，让我胜过这一切。因为神会赐下他的恩赐，赐下他的赏赐给我，让我有力量面对我的一切问题。就算有风浪，我可以像耶稣基督一样站在风浪之上。就算有问题，我知道神会给我智慧解决这些问题。因为所有的美好的恩赐，神都会赐给我。当我经过这些试验以后。我必如精金，我是粗熟的麦子。后面很多人会因为我们拥有喜乐，拥有盼望。哈利路亚，感谢赞美主。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道神你是不会赐下恶，各样美好的恩赐和赏赐都是从你那里来的。虽然魔鬼会用各样的计谋，让我们把焦点放错，让我们转移我们的视线，从你那里离开。但今天，我们愿意把我们的焦点放在你的身上，放在耶稣基督的身上。当我们有软弱的时候，我们更需要把我们的焦点放在耶稣的身上。我们知道神你会帮助我们，感谢赞美你，因为我的好处不在你以外，你是美善的神。我也愿意。我的嘴唇不提别神的名号，我知道你是我的产业，你是我杯中的份，我今天所得的，你为我持守。我相信你是过去、现在、将来永不改变的主。你赐福给亚伯拉罕、以撒、雅各，赐福给保罗、彼得，今天也会赐福给我，各样的恩赐、完备的赏赐，你都会赐给我。目的是让我在这个末世当中活出你的荣耀来，在这个末世当中活在你的爱里边。感谢赞美你，谢谢你如此的爱我，谢谢你把那么话语赐给我，让我重新得力。我是初熟的麦子，我是初熟的果子，我是归给你的。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。